0: Hoje nós vamos dar início a uma nova série, Cruz, Ressurreição e Silêncio. E para dar o start nessa, nessa nova série, quero convidá-los e convidá-las a abrir no Salmo de número 22. Salmo 22. Senhor o liberte, que ele o livre já que lhe quer bem, contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio de minha mãe, desde que nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno és o meu Deus, não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra, Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Bazan. Como leão voraz, rugindo, escancaram a boca contra mim. Como água, me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro. E a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó à beira da morte. Cães me rodearam. Um bando de homens maus me cercou. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Porém, Senhor, não fiques distante Ó oh, minha força, vem logo em meu socorro Pai bendito Nós queremos aquietar agora a nossa mente Tantas vezes ah, entulhado de, de muitas preocupações De muitos medos Queremos focar agora nossa atenção na Tua Palavra, pedindo-te o Senhor, ó Deus, nos, nos oriente por meio do Teu Espírito Santo, para que cada um, aí nos seus lares, nos seus ambientes, possam receber e ser edificado por Ti. É no nome de Jesus que oramos. Amém. De acordo com os evangelhos, uh, no domingo anterior, a morte de Jesus, o Senhor entrou, pelo, pelo grande, através do grande portão, que uh, cerca o uh, portão, que está na, nas muralhas que cercam a cidade de Jerusalém. E, e nessa ocasião, o povo fez uma grande celebração. O povo recebeu com festa o Messias de Deus, que estava finalmente entrando na cidade de Davi. E nessa ocasião, o povo foi arrancando ramos de palmeiras, alguns que já não tinham mais ramos para pegar, pegaram as suas próprias roupas e foram estendendo, na frente de Jesus, como um grande tapete vermelho, honrando o rei de Israel. É, é hoje, o dia de hoje, sexta-feira agora, vamos ah, celebrar a Cesta da Paixão. Então hoje, segundo a tradição católica romana, a, a igreja ortodoxa é chamada Domingo de Ramos, eles têm toda uma festividade né, para celebrar esse dia. Então o povo gritava, Osana, bendito que vem, em nome do Senhor. Está lá em João 12, 13. Agora, em apenas uma semana, aquele povo que apresentou uma devoção tão linda, tão apropriada, aquele povo que gritara, Osana bendito que vem em nome do Senhor, apenas uma semana depois, os mesmos lábios que gritaram, Osana, gritaram, crucificam, crucificam, como pode? Em apenas uma semana, uma devoção, se deformar dessa maneira, Queridos, mil anos antes desse ocorrido, mil anos antes, portanto, há três mil anos, um descendente direto do Senhor Jesus, o rei Davi, ele escreveu um salmo, esse que nós lemos no início da nossa reflexão, Salmo 22, mil anos depois de escrito, revelou-se um salmo profético, quando ele foi plenamente vivido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Esse salmo trata, ele apresenta como que uma radiografia da alma do Senhor Jesus... Naquela sexta-feira fatídica. Se não veja, verso 11. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há quem me socorra. Verso 15. O meu vigor secou-se como um caco de barro e a minha língua gruda. No céu da boca, deixaste-me no pó, à beira da morte. Isso nos remete àquela frase, tenho sede, que o Senhor disse na cruz. Veja então, versos 18 e 19, mais uma vez. Dividiram as minhas roupas entre si, e tiraram sortes pelas minhas vestes. Tu, porém, Senhor, não fiques distante... Ó oh, minha força, vem logo em meu socorro, porque todos o tinham abandonado. Ele estava ali, sendo massacrado pelas autoridades romanas, mas por causa do meu e do seu pecado. Então, esse salmo é um registro da oração agônica do Senhor Jesus Cristo naquele dia. São palavras fortes, diretas, sem firulas, porque o momento exigia isso. Era urgente, era o coração dele sangrando naquela hora. Veja como que ele começa esse salmo de maneira tão forte. Verso 1. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Queridos, Jesus não tinha perdido a fé. Ele não diz, ó oh Deus, por que me abandonaste? Não, mas ele diz o okay, quê? Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? E faz toda a diferença. Não era um Deus qualquer, era o seu Deus. Não foi uma murmuração. A Bíblia, esse Salmo 22, ele entra na categoria dos Salmos de lamento. Lamentação é diferente de murmuração. Murmuração, geralmente são palavras de pessoas que já descreem de Deus. Ou revoltados contra Deus. Dirigem suas palavras aos homens. A lamentação é diferente. Lamentação, via de regra, é proferido por um crente que ama a Deus, e dirige toda a sua dor e confusão a Deus, e não aos homens. E é isso que Jesus faz aqui. O lamento, longe de ser uma demonstração de rebeldia, ou de uma fé que se deteriorou, é um culto. É um culto. É regado de adoração. Porque olha só, eu vou reler o verso 1 ao 3, acompanha comigo aí. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite não recebo alívio. Verso 3, tu, porém, és o santo. És rei, és o louvor de Israel. Aleluia. A gente vê aqui uma mistura, né gente, de, de dúvidas, com fé. Percebo que expressar essa realidade interior nossa, comum. A nossa experiência humana não é, de maneira nenhuma, falta de temor. E muito menos escandaliza a Deus. Deus tem estrutura para ouvir o meu e o seu lamento. Deus não vai falar assim, ó, oh, Gabriel, que coisa terrível ele está dizendo a meu respeito. Nada disso. Às vezes, a verdade é que apesar de sermos crentes no Senhor Jesus... De amarmos a Deus, saber que Deus nos ama, Ele cuida de nós. Alguma coisa não se encaixa nessas verdades que nós sabemos. A gente não entende muitas vezes porque é que Deus permite algumas coisas ruins acontecerem com gente boa. E principalmente quando essas coisas difíceis acontecem conosco. ou Deus permite, ou Deus se silencia, gente, sempre é pedreira brava, passar por esse tipo de experiência, não importa, o nível de espiritualidade, a profundidade da nossa fé e consagração, porque Jesus, sendo Deus, passou por isso, eu nunca esqueço, uma vez ouvi do pastor Jonas, de uma crente, senhora da favela, que só podia ir para os trabalhos da igreja, uh, os, os trabalhos que aconteciam quarta-feira durante o dia. Porque à noite, na favela, tinha o toque de recolher uh, dos traficantes. Mas uma quarta-feira, o toque não foi dado, então ela ficou feliz da vida. Por quê? Porque poderia ir para o trabalho da noite, acho que era um culto à noite na igreja, no meio da favela. E ela poderia conhecer o restante da igreja o povo que só ia de noite, então ela foi muito feliz, e teve um tempo com Deus, e voltou feliz, até, que ao retornar para a sua casa, aquela dona crente, que foi adorar a Deus, que esteve cultuando a Deus, orando a Deus, ela chega na sua casa, e na frente da porta da sua casa, ela se depara com o corpo estirado do seu filho, que le havia levado um tiro. Então, a tarefa das mais difíceis no ministério pastoral, o pastor foi ter com ela, e cediu-se então uma conversa muito, muito complicada, mas tão real. Ela começa com a pergunta que todos nós, pastores, ficamos desconcertados. Pastor, por que Deus permitiu isso? Por que Deus é assim? Deus não podia fazer uma coisa dessas comigo. Ela chega ao ponto de dizer, pastor... Eu queria dar um soco na cara de Deus. E daí para lá, ela foi... Tirando do coração dela, foi despejando, ela foi vomitando tudo aquilo que ela tinha acerca de Deus. E o Espírito Santo, naquela hora, segurou o pastor para que ele não interrompesse Aquele momento que também era sagrado. E então depois dela esgotar o que tinha para falar. Ela foi perdendo as forças. Até que aquela mãe que tinha acabado de perder o filho. Colocou-se de joelho e orou. Meu Deus. Por que eu disse tudo isso? Eu te amo Senhor, o meu filho é teu, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, louvado seja o nome do Senhor. Certamente ela lembrou-se de Jó, a sua dor, sua confusão, seu desespero, foram todas apresentadas diante de Deus depois que ela falou tudo aquilo, ela continuou não entendendo os porquês mas ela seguiu crendo e amando o Senhor Jesus Cristo sabe queridos existe uma relação entre dúvida e culto nas escrituras tem crente que se abala quando percebem dúvidas. Não se preocupe, se não veja. Quando Jesus ele ressuscitou, ele se apresentou para os dez discípulos e Tomé não estava. Quando os dez anunciam a Tomé que haviam encontrado Jesus e que ele estava vivo, ele disse, eu não vou crer se eu não ver com os meus olhos e tocar no seu lado. Tomé não conseguia crer. A dúvida estava forte no seu coração. Só que a dúvida de Tomé não afasta de Deus. Não lança para longe da presença de Deus, irmãos. E muito menos afasta Deus da vida dele. Porque e no momento depois, Jesus aparece diante de Tomé. E sabe uma coisa interessante? O texto bíblico não fala que Tomé vai lá e toca para ver se a ferida está ali. Pelo contrário. Sem tocar, ele diz, lá em João 20, 28. Senhor meu e Deus meu. Tomé venceu as dúvidas porque Jesus acolheu as suas dúvidas, Jesus, meus amados irmãos e irmãs, Ele tem poder não apenas, de transformar água em vinho, como fez em Caná da Galiléia, como transformar, as nossas dúvidas, em culto, e em adoração ao Senhor, assim como foi com Jó, como foi com Tomé, como foi com essa mãe, que perdeu seu filho. Essa pergunta de Jesus. É uma pergunta que muitos de nós. Em algum momento na vida já fez. Meu Deus. Meu Deus. Por que me desamparaste? Sabe que é fácil. Nessa vida. Conforme a gente vai envelhecendo. A gente vai tendo vivências. A gente ter dificuldade. A gente tem a nossa capacidade de crer afetada. As dúvidas começam a ser muito mais fáceis. do que uma convicção firme. Eu vou ilustrar. Quando eu casei. Como a maioria. Eu fiz o meu voto de compromisso. Eu levei, eu levei cerca de 300 dias antes de casar. E eu comecei a rascunhar. A pensar. A elaborar. E eu queria que fosse algo real, sincero, sem enfeites. Aquilo que eu realmente gostaria que fosse. A minha vida para a minha esposa. Então, diante dos pais dela, diante dos meus pais, diante dos meus amigos, dos amigos dela, diante de muita gente, eu fiz um voto. Eu acho perfeito. Um voto que, se eu cumprisse, a minha esposa seria a mais feliz das esposas. Eu prometi amá-la. Eu prometi cuidar dela. Eu prometi até mesmo que eu, eu, eu iria me esforçar para ser para ela uma inspiração para amar e servir a Deus. Eu coloquei isso no meu voto. Desde aquele dia se foram 23 anos. Em agosto, vamos completar 24 anos de casamento. E por mais que aquelas palavras tenham sido sinceras, e por mais que eu, durante esses 23 anos, eu continuasse a amá-la e eu ainda a amo muito, eu falhei. Não poucas vezes. Eu decepcionei a minha esposa, não poucas vezes e certamente outras pessoas importantes também devem ter dado a sua cota de decepção isso pode isso pode tem o, o potencial de de gerar dúvidas no coração dela as minhas falhas devem ter gerado dúvidas em relação à sinceridade do meu amor. O que eu lamento muito. Todas essas experiências da minha esposa, as minhas, as suas, podem afetar a nossa confiança no amor e na palavra de Deus. Nas promessas de Jesus Cristo. Agora eu quero chamar a atenção de todos, para um fato, que a promessa de Jesus, é bem diferente da nossa. Por quê? Porque no caso de Jesus, veja bem, porque é diferente, eu, quando comecei a minha relação de casamento, no primeiro dia de casamento, eu prometi, eu fiz promessas. E eu tenho o resto das, da minha vida, junto com ela, para provar que aquelas palavras estão é, valendo. Primeiro eu prometi para depois cumprir. O nosso Senhor Jesus fez o oposto. Primeiro ele provou. Primeiro ele provou, depois ele, ele, ele promete. Veja só que coisa fantástica isso. Jesus não precisa provar, ele já provou, ele já provou, Romanos 5,8, diz que na cruz, foi a, a prova definitiva, se não veja, mas Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores, ou seja, se éramos pecadores ele morreu, não tínhamos relação nenhuma, não éramos filhos. A prova foi antes da nossa filiação. Por isso eu concordo com uma, uma frase de John Stott, no seu livro A Cruz de Cristo. Quando ele fala assim, se estamos procurando uma definição de amor, não devemos ir ao dicionário mas ao Calvário. E esse Salmo, revela o altíssimo custo que foi para Jesus. Provar esse amor. Para que então na nossa relação com Ele, não haja espaço para dúvidas. E sim uma entrega cega. Uma entrega se assim, convicta. Veja só. O custo que foi para ele. Sempre me chamou muita atenção. Essa, essa primeira pergunta. Já encabeçando no salmo que Jesus repete depois na cruz. Por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Veja gente. Você que conhece a Bíblia, acompanha comigo. Ah, Deus estava com Davi, quando ele enfrentou o gigante Golias e venceu. Deus estava com Jó, quando Jó teve que passar por todo aquele sacrifício, aquelas agruras, aquelas enfermidades, aquele abandono, aquela vergonha, aquela tragédia, mas ele venceu e Deus mudou a sua sorte. Deus estava com Jonas, ainda que fosse rebelde, ainda que estivesse no vidro de um peixe, Deus estava com Jonas e Deus restaura Jonas. Deus estava com Sadrate, Mesaque e Abednego, quando esses foram lançados na fornalha de fogo ardente e eles saíram sem um fio de cabelo chamuscado. Deus estava com Daniel, quando Daniel foi jogado na cova dos leões... E os leões não chegaram nem perto de Daniel. Deus estava com aquela multidão de crentes que foram martirizados pelo louco, pelo insano imperador Nero. Que depois pega os seus, uh, pega os seus corpos e, e coloca como tocha humana. Eles morreram. Deus estava também com Estevão que apesar de ser um crente fiel, foi apedrejado até a morte, Deus também estava. Deus estava com João Batista, quando este foi decapitado por Herodes, Deus estava. Então a gente vê nas escrituras, que quando Deus está com o seu, ele livra, e às vezes não livra, mas Deus também está. Quando Estevão estava sendo é, morto a pedradas, ele viu o céu aberto. E o filho do homem, de pé, à direita de Deus. Então, Deus estava. Todos tiveram a presença e o cuidado de Deus. Morrendo ou vivendo. Sendo libertos ou não. Deus estava. Por que então Jesus pode dizer, por que me desamparaste? Será que a cabeça dele teve uma avaria? Ele vacilou na fé? Se Jesus diz que Deus o desamparara, é porque Deus o desamparara. Deus não estava com Jesus Cristo quando ele estava cravado na cruz. Porque a Bíblia diz que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isaías, o profeta, no capítulo 59 do seu livro, verso 1, diz que os nossos pecados nos separam de Deus. As nossas iniquidades cobre o seu rosto para que não nos ouça. Quando Jesus estava cravado na cruz, todos os nossos pecados estavam ali representados, estavam nele. E uma vez que ele, ele, ele incorporou os nossos pecados, ele tomou para si os nossos pecados. Deus teve que virar as costas para Jesus, o seu filho. Por isso as palavras dele, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Por que Deus desamparou Jesus? porque Jesus se fez maldição por nós? Como a gente vê lá em Isaías 53. Porque Deus, na eternidade, havia decidido enviar o Seu Filho, Jesus. E Jesus, desde a eternidade, havia aceito essa missão de bom grado. Jesus Cristo, o nosso Senhor, morreu no mais completo, horrendo, terrível abandono e por causa desse abandono, dessa solidão na cruz a solidão presta atenção, para o crente para mim e para você tornou-se desde então algo impossível não há mais possibilidade para o crente viver a solidão, por quê? Hebreus capítulo 13, verso 5. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Asegura aquele que já provou há dois mil anos o seu amor por nós. Provou que ele é de confiança. Olha só o que aquele que provou o seu amor por mim e por você, nos garante. Mateus 28,20. Ele diz, eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Percebe, meu querido irmão e irmã. Na cruz, ele garante, ele avaliza a sua palavra. Você pode confiar. Depois, nós não temos tempo, você pode ler com calma em Romanos 8. O apóstolo Paulo, naquele texto belíssimo. Ele deixa bem frisado ali que nada, nada pode nos separar do amor de Deus. Que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que coisa preciosa. É, pertencemos a, ao Senhor Jesus Cristo. Porque Ele morreu. Ele não apenas abriu um novo e vivo caminho, um acesso para o Pai. Ele não apenas nos garantiu uma vida no céu. Porque Ele morreu aqui na terra. Está nos garantido tantas coisas. Que já foram provadas serem confiáveis, porque ele morreu na cruz. Essa semana eu orei, por esse tempo nosso aqui, e eu tenho orado a Deus para aqueles dentre nós que têm encontrado dificuldade de confiar em Deus, e geralmente essa confiança tem a ver com o nosso background com aquilo que fizeram conosco, as nossas experiências. Jesus na cruz. Ele nos assegura que ainda que todos, ainda que pai e mãe, marido, filho, tenha traído, tenha ferido, a gente ainda tem alguém em quem depositar a nossa confiança. Eu quero convidá-los a orar nesse instante. Se você puder. Aí onde você está na sua casa. E eu quero ler um texto para você. Eu quero convidar você a curvar sua cabeça e escute. É como que uma conclusão lógica que o apóstolo Paulo aponta para nós, quando ele escreveu a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versos 14 e 15. Presta atenção. Diante da cruz de Cristo, o que é esperado? Olha lá. Pois o amor de Cristo nos constrange. Literalmente quer dizer agarra-nos. Sabe? E assim, é, não dá oportunidade para a gente escolher. É essa a ideia do constrangimento aqui. Porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Logo, todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivam, já não vivam mais para si mesmos. Mas, para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Só tem... Uma atitude Que é esperado de quem Entende esse amor de Cristo Na cruz É uma entrega total Radical Completa Entregar a própria vida Em confiança a Jesus Cristo Para viver para Jesus Por Jesus você pode fazer isso. E então, não é mais questão de Deus vai guardar ou não vai guardar, porque ele sempre guarda. Já não tem tanta importância o que vai acontecer ainda ter algumas coisas nos causa temor. E isso é natural. Mas e muito menos é morrer ou não morrer, porque todos vamos morrer. Mas é com quem Nós vamos morrer Quem estará conosco nesta hora Deus santo e bendito A verdade é que A gente não consegue Sequer arranhar um pouco do verniz Dessa verdade tremenda Esse sacrifício Porque nós que somos pecadores Jamais, nem pensamento Entregaríamos os nossos filhos Para morrer por uma pessoa Santa e boa E muito menos Então por pecadores miseráveis Nós jamais vamos entender Nem nesta vida E nem na eternidade O que significou o sacrifício de Cristo na cruz. A nosso favor. Espírito Santo, a expectativa nossa. É que. Essas verdades. Muitos de nós já temos ouvido há tanto tempo. Outros são mais recentes. Essas verdades, ó Deus. Sejam. Sejam. Compreendidas pela, pela nossa mente Pelo nosso coração Por todo o nosso ser Minimamente compreendida Para que haja da nossa parte Uma resposta Na forma de entrega a Ti Perdoa Senhor os, Nós os mais antigos na fé Vivendo uma vida medíocre Muitas vezes Uma vida tão voltada para nós mesmos Quando o Senhor se despiu de toda a sua glória Para pisar esse chão sujo Para estar no meio de nós Para morrer a nossa morte Senhor nós precisamos Espírito Santo nos ajude Nos ajude Senhor a, a entender isso E esse entendimento opere uma transformação no nosso ser E a nossa vida ganhe novos contornos Ó oh Deus, onde o Senhor... Onde o Senhor... É... Vai ser... Aquele que vai ditar... O Senhor vai ser... A nossa referência... O Senhor vai ser... A nossa obsessão... O Senhor vai ser... O nosso maior desejo... E a nossa vida então... Ela vai... Ter mais sentido... Deus amado... Aqueles que... Vive uma, uma crise de fé, uma dificuldade de confiar Por causa das dores, das feridas que seres humanos e circunstâncias lhe infligiram Tenha misericórdia Ó oh Deus, que o brilho do amor de Deus A tua assinatura, ó oh Deus, feita de sangue Através daqueles cravos e daquela coroa de espinhos Possa fazer diferença agora nesses corações. Transforma, Senhor, a dúvida em culto, em adoração e em entrega. Nós louvamos o Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu sacrifício na cruz. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.